0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Potinade. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet dont j'ai un peu honte et euh, qui peut quand même pas mal m'handicaper dans mon quotidien. C'est quelque chose qui du coup est issu euh, de mon anxiété euh, généralisée et qui euh, est un peu mêlée avec l'agoraphobie, la mais de toute façon, vous l'avez vu au titre, j'ai peur de sortir de chez moi. Et pas juste peur, c'est pas juste je, « je suis dehors et j'ai peur », c'est que je peux arriver à des épisodes de crise, de panique, à l'idée de devoir sortir de chez moi pour aller, par exemple, en librairie, chose très cool, et je vais pas réussir à y aller. Ça passe par « what milliards de symptômes différents ?» Et il y a des semaines comme ça où je n'arrive pas du tout à sortir. C'est déjà arrivé quand je travaillais, pas juste depuis que je suis en freelance et que je, depuis, que je suis de, de chez moi, en fait que je travaille depuis chez moi plutôt, mais c'est vraiment quelque chose qui est apparu en fin d'adolescence où vraiment j'avais très très peur de, de sortir de chez moi. J'étais paniquée, j'avais plein de scénarios catastrophes qui me passaient par-dessus la tête. J'ai vécu aussi plusieurs agressions, qui euh, forcément n'ont pas aidé à, <rire> à calmer ces scénarios catastrophes, puisqu'il y en a déjà certains qui se sont passés. Et euh, là je suis en plein épisode où j'ai vraiment du mal à sortir de chez moi, et c'est même pas du mal là, si je compte ça fait 10 jours que je ne suis pas sortie de chez moi, même pas pour les coursins. Hein, vraiment, ça fait 10 jours que je suis chez moi. Le, je crois que le plus loin que je suis allée, c'est d'aller poser des cartons dans mon garage. À savoir que du coup, je n'ai pas à sortir de l'immeuble. Je prends un ascenseur qui m'amène <rire> jusqu'au garage. Vraiment, je, je ne vois personne. Je n'ai croisé aucun voisin. Et voilà, c'est un peu honteux pour moi de dire ça, parce que du coup, je peux repousser des rendez-vous médicaux. Je peux éviter d'aller aux courses. Je peux essayer de trouver des stratagèmes pour me reposer sur mon compagnon. Sans vraiment le dire, mais t'inquiète, il, il a compris ce qui se passait. Je peux mentir à mes proches pour éviter de sortir. Je peux éviter de répondre à un message où on m'a proposé une sortie parce que j'ai peur d'aller dehors. J'ai peur d'aller en extérieur. Et voilà. Et c'est un peu douloureux quand même à vivre au quotidien parce que j'ai l'impression de me renfermer sur moi-même et de ne pas avoir la possibilité de devoir la porte s'ouvrir puisque la porte a disparu c'est juste un mur. Et impossible de grimper ce mur, il est beaucoup trop haut et beaucoup trop lisse, je ne peux pas m'agripper telle une araignée et monter dessus. Je ne suis pas Spiderman malheureusement. Et, et ça vient par épisode. Alors je sais que euh, j'ai eu deux agressions... Euh, euh, plus verbal que physique. Hormis il me pousser, il ne m'a pas fait grand chose. Mais bon. C'est déjà beaucoup. Hein Et je sais que là, en ce moment, c'est en grande partie à cause de, à cause de Nantes. C'est une ville où je ne me sens absolument pas en sécurité. C'est une ville qui me fait très très peur. Et je sais qu'au moment de mon adolescence, c'était apparu parce que... Euh, la ville où j'étais, vu qu'il y avait plusieurs de mes harceleurs qui étaient... Euh, bah ça me faisait peur de les recroiser et ça ça s'est propagé en fait à absolument tout et euh, généralement j'arrive à ressortir de chez moi que si j'ai un proche qui m'accompagne généralement les premières sorties j'y vais être très 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 tendue et euh, ouais si je sors deux trois fois par semaine ça va aller de semaine en semaine mais euh, c'est quand même un moment où je dois me préparer mentalement à sortir en extérieur j'avais déjà expliqué un petit peu à d'autres personnes, euh, une personne qui me disait mais tu dis que tu as peur de, de sortir de chez toi, pourtant l'année dernière t'as travaillé en bibliothèque et tout. Et euh, c'est comme, comment dire, quand tu es habitué à un lieu, que tu en as fait ta zone de sécurité, bah, tu arrives à prendre tes marques, tu arrives à repérer les zones de sortie, les zones de secours, à retrouver tes repères, à voir tes, les endroits où tu peux... Euh, de ressourcer entre guillemets et euh, mon expérience en bibliothèque s'est extrêmement bien passée et euh, c'était euh, une zone de sécurité pour moi c'était même pas... alors c'est un travail hein, mais c'était un travail tellement plaisant et tellement reposant et j'avais tellement des collègues en or et le cadre de travail était vraiment génial que pendant toute cette année je n'avais pas peur de sortir de chez moi pour aller au travail par contre... Euh je n'allais euh, pas en ville euh, enfin si j'étais pas accompagnée je n'allais pas en ville, le peu où j'étais accompagnée sur l'année ça doit être moins d'une dizaine de fois, sur un an quand même euh, c'est peu et, et voilà, et je, je ne sortais pas si je n'avais pas quelqu'un avec moi et c'est pareil quand je fais des événements littéraires s'il n'y a pas minimum une personne que je connais je n'y vais pas, là récemment euh, je discutais avec euh, Morgan, elle se reconnaîtra par rapport au Festival New Romance et je voulais absolument le refaire euh, pour cette année 2023 je voulais m'offrir entre guillemets ces 4 jours un peu euh, un peu pour me déconnecter, pour voir du monde et, euh, et c'est les seuls moments où vraiment je vois du monde les événements littéraires c'est vraiment genre euh, le moment où je me sociabilise et vu que c'est quand même pour moi un peu une carotte parce que vraiment pour que je sorte il faut qu'il y ait une carotte ou qu'il y ait quelque chose de constructif constructif non de productif derrière c'est vraiment ma carotte pour pouvoir sortir et encore mais euh, du coup je me disais c'est pareil tu vas pouvoir faire un petit vlog et du coup je l'assimile en travail du coup je suis en mode très bien du coup tu vas quand même bosser tu vas pas glander et euh, je me dis comme ça tu vas pouvoir rencontrer des gens tu vas pouvoir aller voir des auteurs encore une carotte donc je me dis ok c'est bon le paquet de carottes est plein et euh, ben, Organ m'avait dit que du coup elle y allait aussi euh, par la coïncidence des choses on a le même hôtel, du coup je suis en mode ah oh, trop bien, et vraiment ça m'a créé ma zone de sécurité mais avant ça j'avais pas de zone de sécurité et j'étais à deux doigts un petit peu de l'annuler donc vous voyez un petit peu le cercle vicieux je, je suis capable des fois de, de me rassurer que si je sais qu'il y a quelqu'un et euh, dans un sens c'est positif, j'arrive à me raccrocher à quelqu'un ou quelque chose pour sortir la bibliothèque, je sais que j'ai passé des très longues semaines, voire de très longs mois à faire aucune sortie pour moi, à vraiment sortir autre que pour aller à la bibliothèque euh, pour, pour travailler, hein. je ne sortais pas du tout. Mais c'était ma carotte, je me disais tu lâches pas ça parce que tu, tu aimes aller là-bas. Alors que ça m'est déjà arrivé, de, c'était pendant mon épisode dépressif, euh... <rire> très dépressif, pour pas dire les mots. Euh... J'étais en contrat en librairie, dans un espace culturel, et il euh, y a eu... Aujourd'hui c'est encore un blackout, hein. je, je sais pas trop... Euh... Comment s'est passée cette soirée-là Comment s'est passée cette matinée J'ai de très vagues souvenirs, il y a beaucoup de moments de flou et, euh, et donc je sais que c'était en partie parce que j'avais extrêmement peur d'y retourner, parce que cet endroit n'était plus devenu, enfin n'était plus quelque chose de, qui représentait de la sécurité pour moi, c'était un endroit qui me faisait de plus en plus peur jusqu'à arriver au point de non-retour et c'était la première fois et j'espère la dernière où je n'ai pas pu continuer un boulot que j'avais, qui me permettait de vivre et j'ai dû arrêter. Euh, ce qui a un petit peu aidé, c'est que j'étais en mission de freelance, en community manager. Et, euh, et, et du coup, bah, j'avais encore une source de revenus. Mais euh, bon, j'ai accumulé quand même deux, euh, deux emplois qui faisaient que du coup, j'étais de plus en plus fatiguée. Mais c'était vraiment aussi, enfin le plus gros poids dans la balance, c'était cet endroit qui me faisait extrêmement peur. Et euh, qui devenait de plus en plus néfaste pour moi, que ce soit... À cause de certaines personnes qui étaient, qui pour moi me faisaient peur. Je dis pas que c'étaient des mauvaises personnes en soi, mais certains agissements, certains comportements, certaines mésbases, etc. Ça me, <rire> voilà, euh, le, la machine qu'était cet espace culturel, le, le chiffre d'affaires qui était brassé, le monde qui était brassé, le bruit qui avait, la lumière qui était, c'est devenu beaucoup trop intense pour moi et ça a été un point de non-retour qu'à que ce jour j'ai toujours pas pu expliquer aux personnes en question. J'ai été incapable, j'étais beaucoup trop honteuse d'expliquer, de dire je suis incapable de sortir, je, je, peux, je peux plus en fait, j'étais arrivée à un point de non-retour. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire une thérapie puisque j'avais atteint un point de, de non-retour où je me suis fait extrêmement peur de moi-même. J'ai eu peur de moi-même. C'était la première fois que j'avais peur de moi-même. Voilà. Et, euh, et du coup, voilà. Et donc j'ai passé un, donc un moment à être community manager, à du coup à bosser de chez moi et tout. Puis quelques mois après, j'ai trouvé un, un taf en, li, en librairie, en médiathèque. Et le TAF en médiathèque m'a en partie aidé à passer cette étape, à passer ce cap de retourner travailler dans un autre lieu et, euh, et vraiment ça a été une bouffée d'oxygène, je me sentais adulte, je me sentais confiante, je me sentais mature, enfin mature j'ai déjà dit mais euh, comment dire, je me sentais évoluer là-bas et, euh, et je pense que du coup le fait de pouvoir ressortir de chez moi, pouvoir travailler depuis un autre endroit, ça m'a beaucoup aidé dans, mon confiance, dans ma confiance en moi et dans mon estime personnelle et, euh, et ça m'a fait extrêmement de bien. Euh, maintenant j'ai fait le choix d'être en freelance parce que tout ce que je peux faire sur les réseaux sociaux et tout ça me passionne et ça me permet de pouvoir mettre plein de projets en place et vraiment c'est très libérateur pour moi de pouvoir euh, sortir tout ça de ma tête et euh, je regrette pas aujourd'hui ce choix. Si un jour ça doit se casser la gueule et eh bah écoutez ça se cassera la gueule et, euh, et voilà mais euh, Là où ça m'aide dans un sens, c'est que du coup, j'ai moins de crise du coup, à l'extérieur, parce que du coup, je suis pas à l'extérieur, où euh, je suis complètement en panique, où je suis en sueur, et qu'il faut, faut que je trouve une zone de sécurité. La zone de sécurité, elle est chez moi, donc je ne vais pas la chercher, elle est là. Mais euh, du coup, euh, euh, bon, Nantes, ce n'est pas une ville très... <rire> voilà, <rire> il y en a un, hein, c'est un peu le zoo... Et, euh, et du coup, bah, d'être plus confrontée à cette ville, parce que du coup, je travaillais pas en bibliothèque sur Nantes, j'étais complètement à l'extérieur, j'avais une heure de route. Et du coup, d'être plus confrontée euh, à la vie de Nantes, euh, ça a euh, décuplé les mauvaises expériences, les mauvaises rencontres, et ça a, ça a décuplé ce, cette peur de, de sortir de chez moi. Et à ce jour, euh, je crois que... Vraiment où je suis sortie toute seule, ça doit être du coup quand je vais à mon intermarché de quartier, à savoir que vraiment si j'ai 20 mètres à faire, c'est le bout du monde. Je vous assure que j'ai toujours le dos en sueur, mais j'arrive à y aller. Mais ce sont les seules sorties que je vais faire. Et encore je me débrouille de quand je vais à l'intermarché, je me débrouille pour pas avoir à ressortir pendant un très 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 long moment, quitte à me charger comme une mule avec mes courses. Je préfère me péter le bras avec ma tendinite que de devoir y retourner plusieurs fois. Et encore, bon là, par exemple, mon compagnon, il est en période un petit peu intense. École d'architecture, je pense que certains connaissent euh, les nuits blanches d'affilée. Euh, c'est une culture, là-bas, c'est affreux, donc il a de moins en moins de temps et il est sur la fin. Mais par exemple, dès qu'il a pu se dégager un peu de temps pour aller chercher 2-3 trucs qui nous manquaient, il l'a fait parce qu'il me voit bien en, en incapacité. Et, et je me sens très, 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 très honteuse quand ça se passe comme ça. Je me sens vraiment comme une pauvre merde comme un, une espèce d'enfant de merde beaucoup le mot merde hein, quand même qui revient et, et voilà et en ce moment euh, ce podcast sortira un petit peu plus tard parce que pour moi il faut qu'il sorte plus tard pour que je puisse euh, digérer le fait que j'ai verbalisé tout ça mais euh, aujourd'hui on est le 26 juin je pense que le podcast du coup je vais le poster dans un mois J'espère que d'ici un mois je serai un peu plus sortie de chez moi, que j'aurai pu trouver des alternatives et très souvent il me faut comme des béquilles pour ressortir de chez moi, donc généralement ce sont des personnes ou des lieux que je connais bien. Je voulais me euh, faire une petite sortie euh, en livrairie, je sais que je, je suis incapable de retourner en centre-ville de Nantes, c'est devenu, c'est presque phobique là, euh, au stade où ça en est. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, euh, je vais pas aller dans un centre-ville, parce que, que ce soit Nantes ou un autre centre-ville aux alentours, parce que je sais que je suis flippée. Et euh, je vais peut-être trouver une grande surface où il y a un parking, où je peux y aller directement et, et vite rentrer dans cette grande surface. Et, et je sais qu'il y aura des agents de sécurité, et je sais que personne m'emmerdera, parce qu'il y a des agents de sécurité, parce que c'est une grande surface, parce que du coup, j'ai plus euh, d'espace pour marcher, parce que même c'est ça, hein, quand j'arrive à, à ce point euh, à plus sortir chez moi, c'est aussi des fois une question d'espace et, euh, et du coup je me suis dit ok je vais aller euh, au Cultura pour le coup là c'était le Cultura de Saint-Nazaire donc j'avais un peu de route et tout mais je me suis dit oh, c'est pas grave, il n'y a pas de Cultura plus proche il y a d'autres FNAC autour de chez moi mais euh, j'avoue que j'aime pas trop la FNAC je sais pas, enfin j'aime bien la FNAC dans un sens où tu peux tout trouver mais du coup les FNAC qui sont vraiment autour de chez moi euh... Bah, elles sont en centre-ville, et du coup, bah, c'est pas possible, <rire> je, je peux pas. Et, euh, et les autres Fnac, je les connais pas, et vu que je les connais pas, je, ne vais, je vais pas réussir à y aller toute seule. Par contre, le Cultura de Saint-Nazaire, je le connais, parce que du coup, en tant que bibliothécaire, j'y suis déjà allée plusieurs fois, parce qu'ils vendaient la Crit Cut, bref, et on, on s'est acheté la Crit Cut euh, à l'époque. Et du coup, bah, j'avais. Euh, C'était moi qui étais euh, missionnée pour aller au Cultura, et, et j'aimais bien, parce que ça me faisait un petit challenge, j'allais dans un endroit et tout que je connaissais pas, et donc au fur et à mesure, bah, j'ai connu l'endroit. Donc, euh, je sais que je suis en capacité d'y aller, je connais le chemin, je sais à quelle place de parking je préfère, je sais à quelle heure c'est mieux d'y aller, etc. Euh, je sais que j'ai déjà appelé par exemple le Cultura pour, euh, pour savoir si je pouvais filmer et tout, je sais qu'ils ont zéro problème avec ça. Enfin, je sais qu'il y a tous les points possibles pour que je sois à l'aise là-bas, mais par exemple, ce matin, je n'ai pas réussi à dépasser le portail de chez moi. Euh, là j'avoue que je, je sais pas vous dire quel est l'élément qui a vraiment fait que je n'arrivais pas à sortir autre le fait que je me disais que oh putain Emma tu mets un pied hors de chez toi <rire> mais euh, pourtant là c'était un chemin que je connaissais c'était un endroit que je connaissais c'était des gens que je connaissais du moins je reconnais les visages donc en soi là je j'étais normalement en capacité mais je pense que je me suis juste pas assez préparée mentalement et je me dis mais merde quoi tu vas avoir 25 ans meuf et t'as toujours des épisodes de crise comme ça. Et ça me gave. Et oui, il y a des points où j'ai évolué, où j'ai vraiment travaillé sur moi, etc. Mais alors ça, euh, ça revient. Je sais que c'est en grande partie dû à cet, euh, à cet épisode traumatisant que j'ai pu vivre pendant un été. Et je sais que beaucoup de choses sont liées à cette personne. Mais c'est juste tellement rabaissant de se dire que je suis emprisonnée par moi-même par ma propre peur, par uniquement ce qui se passe dans ma tête, c'est vraiment je suis la seule à me mettre des bâtons dans les roues. Personne autour me met des bâtons dans les roues, autre les agressions, de la genre de masculine évidemment, mais au cultura, techniquement toujours du bois et de la peau de singe, je, je suis en capacité d'y aller. Et non je me fais cette peur, je me crée quelque part cette peur, j'arrive pas à y aller. Je me sens tellement rabaissée, et puis en plus, vraiment, je me sens rabaissée par moi-même. C'est ça qui est encore plus frustrant. Je, je, je travaille fort sur moi, et, et c'est moi-même qui me fait faire deux pas en arrière. Ça me. C'est rageant, quoi. Là, j'attends juste une chose, c'est que je puisse aller retrouver de la famille et des amis, parce que je sais qu'on sera dans une grande maison, je sais que du coup on sera à plusieurs et je me sentirai en sécurité, et je. je me sentirai vivre. Parce que quand c'est comme ça, même si du coup, bah du coup ça devient des journées très productives et je suis très fière de moi, bah fais chier quoi. J'étais censée prendre un bon moment pour moi, et moi-même je me fais un croche-patte. Insupportable et j'arrive pas à passer au dessus et, et en plus c'est que je vais avoir des, des symptômes euh, corporels hein, vraiment où je vais me mettre à trembler où je vais avoir une espèce d'énorme sueur je peux avoir des malaises vagales les intestins oh, on n'en ouais. parle pas mais alors eux ils fonctionnent extrêmement bien avoir la nausée enfin et ça je peux pas le contrôler je n'arrive pas à le contrôler c'est autre que qu'une pensée euh, qui te vient et qui est forte, c'est corporellement que ça se passe, c'est physiquement et c'est insupportable de me dire je sais que je ne suis pas malade je sais qu'il n'y a rien qui est cloche je sais que c'est moi-même, c'est ma psychologie ma, mon psychique qui fait qu'il y a cette réaction c'est et tu n'arrives pas à le contrôler. Et je déteste ça. Je déteste perdre le contrôle de ma personne. Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Je veux faire quelque chose. Je m'auto-en empêche parce que cette peur, elle vient de moi. Elle a été peut-être engendrée ou euh, comme euh, nourrie par euh, des, des expériences extérieures, des phénomènes extérieurs. Mais elle est enracinée dans moi. Elle est moi. Ça se verra pas au montage, mais je coupe pas mal parce que je, ça me fait un peu les larmes aux yeux et je trouve ça un peu ridicule de, de pleurer, mais, mais je le dis du coup, est-ce que c'est ridicule quand même hum. Vous avez trois heures pour répondre à la question Et en même temps des fois j'avais envie d'être un petit peu plus douce avec moi en me disant c'est ok Emma, ok aujourd'hui t'as eu peur, demain ça veut pas dire que ça se passera pareil. J'aimerais profondément croire ce que je viens de vous dire à l'instant, j'aimerais profondément être sincère, je suis pas du tout sincère, vraiment je, je n'arrive pas à penser sincèrement ce que je viens de dire. j'ai hâte de passer cette étape, de me regarder d'un œil plus doux, d'être plus indulgente, d'être euh, plus compatissante envers ce que je ressens. Et je suis toujours au stade de... c'est comme si t'avais deux gros rochers qui se... confrontaient, qui se cognaient fort, et rien n'en ressort à part des morceaux brisés. J'arrive pas à tendre la main vers cette peur et lui dire, allez, on, on avance, mais... Tu es là, je te vois, c'est ok. Non, vraiment, je veux l'effacer, je veux l'éradiquer et j'arrive pas à passer cette étape de me dire, elle est là, elle est présente, il faut l'accepter. Je n'ai pas envie de l'accepter. Ça je pense qu'en en fait, ça se confronte à mes envies et à mes ambitions. Et euh, alors, ça, je suis la fille de son papa, parce que mon père est comme ça. Il est très ambitieux, c'est quelqu'un qui, qui qui aime faire de grandes choses, euh, qui, qui, qui a vraiment une productivité très intense, et ça, je sais que je le tiens de lui. Par contre, lui, il n'a pas cet handicap-là. <rire> ça, c'est chiant et ça m'énerve, et, euh, et est, euh, alors attention, c'est pas mon père qui me met la pression, mais ça m'énerve de me dire que je ne peux pas produire ce que j'ai envie, alors que j'en ai la capacité. Et du coup, je me dis, mais non, est-ce que t'as vraiment la capacité Vu que t'as peur, j'ai envie de me traiter de chouchotte, je vous jure. Et là, je sais que c'est méchant, mais sincèrement, là, je le pense. Tout le paradoxe de ma personne, j'arrive à donner des conseils aux gens qu'il faut qu'il soit doux, etc. J'arrive à reconnaître les moments où je devrais être plus empathique. Oui, empathique envers ma peur, etc. Mais à aucun moment, je le serai. Insupportable, cette personne <rire> Aïe, je me suis cogné. Tiens, voilà, c'est un coup de karma, ça. Voilà, j'ai hâte de sortir de cette période c'est souvent par période que ça m'arrive euh, pendant, pendant les deux ans de ma dépression euh, c'était une très grosse période quand même je sais pas quand ont lieu les pauses et les arrêts mais, mais disons que ce, ce cap là de pas sortir de chez moi pendant ma dépression c'est presque tout le temps en fait et, et je sais que ça va être passager parce que je sais que je vais avoir des petites carottes qui vont arriver là mais c'est insupportable de me dire, ok, tu vas avoir 25 ans, là, tu avais envie de sortir de chez toi. Tu écouté ta peur, ta peur, tu as contrôlé et tu n'as pas pu sortir de chez toi. Et je vous jure, ça me fout les boules. Et là, je suis, je suis comme à la deuxième étape. La première étape, c'est ta peur, elle te gagne, elle se propage. La troisième... Non non, la 2, pardon. La deuxième étape, une fois qu'elle s'est propagée, tu culpabilises, tu te sens comme une merde, tu peux pleurer, tu as tous les symptômes là qui arrivent, qui sont aussi là dans l'étape 1, euh, quand la peur te gagne. Et la troisième étape, tu te rabaisse, tu te détestes, tu es en colère. Moi, c'est les trois étapes qui se passent. Et l'étape 4, où tu as un peu de recul et un peu de douceur, je l'attends encore. Là, c'est bon, j'ai passé beaucoup de levels, il serait temps que ça se débloque. J'attends, je sais pas, peut-être un jour je vais lire un bouquin qui va me déculpabiliser, qui va vraiment faire sauter cette porte, qui va faire péter ce mur, qui va me faire voir un nouveau chemin. Je ne le vois toujours pas. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo jeudi, j'espère qu'il va me trouver une solution. Ça c'est tout. moi, ouais. essayer de trouver une petite vanne comme ça, qui pas forcément drôle, mais qui passe quand même. Voilà, euh, à tous ceux qui vivent mal l'été, parce que je sais que l'année dernière, quand j'avais fait l'épisode sur mon anniversaire, euh, j'avais eu quelques retours. Ça m'a énormément touchée, je suis désolée si, pour certains, j'ai mis beaucoup de temps à répondre, mais c'est vrai que ça, ça a touché quelque chose d'intime de, de, et de, de profond. Euh, S'il y en a certains là, qui revivent ça, je peux que vous dire d'être indulgente, et je me sens un peu faux cul de dire ça alors que je n'arrive pas à le faire l'appliquer sur moi mais euh, vraiment s'il vous plaît faites pas du tout comme moi vraiment si, si vous arrivez à, à, à être empathique pour moi c'est la clé qui réussira petit à petit à dévorer plusieurs portes pour vous apporter plusieurs solutions et s'il vous plaît vraiment soyez doux avec vous même et, et tendez la main à cette certaine peur de meurtre là et du c'est ok, je te vois, je sais que t'es là, but on va quand même le faire. Ça me fait penser, euh, j'ai vu le vlog euh, de Nina, euh, un vlog en librairie, où euh, bah, elle était pas bien, quoi, et, mais elle l'a quand même fait. Nina, ces ce que t'as, je les veux. Te les as acheter où <rire> Bon allez sur ce, je vais retourner culpabiliser dans mon coin. Super le podcast, vraiment Merci Emma Ah oh, et ça m'énerve de parler de moi à la troisième personne aussi là L'épisode où je me suis le plus énervée. Ah désolée de vous avoir fait subir ça. J'espère quand même que euh, bah, c'est une bonne semaine. Ce sera une bonne semaine pour vous parce que là je le poste lundi 7h, comme tout cet été. J'espère que ça va pour vous, que vous n'avez pas trop chaud. Parce que là, oui, moi, il fait chaud. Très chaud. J'aime pas la chaleur. Voilà, je suis encore en train de m'énerver. Pour <rire> bon, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère être un peu plus calme, un peu plus posée, détendue, empathique. Voilà. <rire> douce, voilà. C'est le mot, douce. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me mettre une note pour m'aider à monter dans l'algorithme et à faire connaître mon travail. Merci de encore de m'avoir écouté et on se retrouve dans un prochain épisode. Bye!